0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Сводки Украины». Сегодня 27 мая и 93-й день масштабной войны России с Украиной. Российская армия вместе с фактически бандитскими формированиями самопровозглашенных республик немного продвигается в Украине. Но эти продвижения в масштабе маленьких городов и поселков. Конфликт затягивается, в том числе на международном уровне. Трудная ситуация в оккупированных регионах юга Украины. В Херсонской области снова обстреливают районы, граничащие с соседними областями. Не слишком ясно, кто и зачем обстреливает уже оккупированные районы. Российские военные говорят об обстрелах со стороны ВСУ, украинские – о взаимных обстрелах из разных частей российских войск. В то же время РИА Новости, со ссылкой на оккупационную администрацию, пишет, что оккупированная Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код «плюс 7. А Путин недавно подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей. Подобный механизм уже действует в так называемых ДНР и ЛНР с 2019 года. Николаевскую область ночью опять обстреливали. Разрушен жилой дом, погибших нет. В Днепропетровской области сегодня российские войска обстреляли казарму Нацгвардии. В здание попала ракета. Пока сообщается о 10 погибших и около 35 раненых. Глава обороны Днепра Геннадий Корбан рассказал, что пуск ракеты произошел из Ростовской области. На Донбассе обстрелы стали еще более интенсивными. В Донецкой области обстреливается почти вся линия фронта от Авдеевки, недалеко от Донецка, до Светогорска, примерно в 170 километрах севернее Донецка. Боевики самопровозглашенной ДНР заявили о взятии города Лиман в 150 километрах севернее Донецка. Луганская область страдает от круглосуточных обстрелов. В Лисичанске обстреляно отделение полиции. В северодонецке разрушены 11 многоквартирных домов и один частный дом. В Луганской области повреждено около 50 домов. 7 человек погибли и один ранен. Тела погибших мирных граждан продолжают находить в Мариуполе. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, причина гибели людей в том, что их завалило обломками здания после обстрела. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки, и их вывезли для захоронения в братскую могилу в селе Старый Крым. Идентифицировать тела невозможно. К сожалению, невозможно установить, кто были погибшие, потому что состояние тел очень плохое. Напомним, по приблизительным подсчетам, с начала российского вторжения в Украину только в Мариуполе погибло более 22 тысяч мирных жителей. А вчера после обстрела Харькова сообщили о 19 раненых и 9 убитых. Погиб пятимесячный ребенок и его отец, мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове также девочка 9 лет. Только за предыдущие сутки в Харьковской области было 7 воздушных тревог. Каждая тревога – это угроза артиллерийских обстрелов. Вооруженные силы пытаются вытеснить российские войска, чтобы артиллерия не доставала до Харькова. Около недели назад в город начали возвращаться люди, хотя местные власти говорят об опасности. За последние сутки обстреливали Харьковскую область. Повреждена школа-интернат и жилой дом. Жертв нет. Граничащую с Россией Сумскую область утром тоже обстреливали из артиллерии и минометов. О жертвах пока не сообщается. Разрушен дачный дом. На границах России обстрелов гораздо меньше, чем в приграничных регионах Украины. Но все-таки они случаются. Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины. По его информации, повреждено пять домов, пострадала местная жительница. Гладков заявил, что обстрел приграничного села Журавлевка продолжался весь день. Власти региона решили запретить вес приграничные села Журавлевка и Нехотеевка из-за опасности новых обстрелов. Похоже, в России заканчивается современная боеспособная техника. Возможно, это имеет в виду Минобороны Великобритании. Признак недостатка техники там видят в том, что на юг Украины перебрасывают устаревшие советские танки Т-62. В сообщении подчеркнули, что Т-62 будут особенно уязвимы к противотанковому оружию. Кроме того, британская британской Минобороны отметили, что перед южной группировкой войск России, скорее всего, стоит задача оккупировать южную территорию Украины. На востоке Украины российские войска пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск после захвата нескольких сел к северо-западу от Попасной. Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливается тишина. Всю Луганскую область российские войска без перерыва обстреливают артиллерии. Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай. А в России четверо депутатов регионального парламента Приморья выступили против войны в Украине. Об этом сообщает издание «Коммерсант» и региональные медиа. Во время заседания Заксобрания Приморского края член фракции КПРФ Леонид Васюкевич зачитал заявление от группы депутатов к президенту Путину с требованием прекратить войну в Украине и вывести с ее территории войска. Видео с его выступлением опубликовали местные паблики. Как пишет «Коммерсант», выступление Васюкевича вызвало бурю возмущения в президиуме регионального парламента. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил вывести из зала Васюкевича и его коллегу Геннадия Шульгу. Заксобрание решило обоих депутатов право голоса на заседании. Такая вот приморская демократия. В России многие недовольны войной, и, конечно, не все хотят принимать в ней участие. Просто многие силовики не хотят рисковать работой. Так, военный суд Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 сотрудников Росгвардии, которые отказались ехать воевать в Украину. Суд установил, что росгвардейцы самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы. На росгвардейцев были составлены протоколы о грубых дисциплинарных проступках, с ними досрочно расторгли контракты. Среди росгвардейцев оказался и солдат, который поступил на службу накануне и еще не успел подписать контракт. Об отказе воевать в Украине СМИ пишут не впервые. Так, ранее на войну в Украину отказались идти 11 бойцов из роты ОМОНа Пластун вместе с командиром взвода. Они отказались выполнять приказ потому, что посчитали его незаконным. Так, у них не было законных оснований для пересечения государственной границы. Позже их уволили, но военные подали иск в суд о восстановлении на работе. Еще сообщалось, что от участия в войне против Украины отказалась часть военных непризнанной Южной Осетии. А в Чечне массово похищают мужчин для мобилизации на войну в Украину. Об этом сообщают местные правозащитники и блогеры. Они утверждают, что похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой провести неопределенное время в секретных тюрьмах. О сотнях похищенных из разных районов Чечни информирует и оппозиционный канал Первый Адат. В одной из нелегальных тюрем содержится 100 человек, в другой – 30. Эти данные сообщают мужчины, которые стали свидетелями такой мобилизации. Стать добровольцами вынуждают и людей с инвалидностью, и госслужащих. Их родным часто угрожают расправой и вынуждают подписать контракт на службу. А моральный дух российской армии явно не в лучшем состоянии. Мародерство российских оккупационных войск в Украине снова подтверждается косвенными свидетельствами. Согласно расследованию издания «Медиазона», военные России отправили из городов на границе с Украиной 58 тонн посылок. Настоящий скачок крупных отправлений, по данным «Медиазоны», произошел после того, как в конце марта российские войска ушли из северных областей Украины. Больше всего посылок, более 15 тонн, было отправлено из города Волуки. Он расположен в 30 километрах от границы с Украиной и в 20 километрах от самопровозглашенной ЛНР. Много тонн посылок отправили и из Клинцов, в 60 километрах от границы, и из Новозыбкова. Большое число посылок уходило в одни и те же города России. В них расположены крупные воинские части, которые задействованы в Украине. Наибольшее число посылок по общему весу было отправлено в Югру в Кемеровской области, Чебаркуль в Челябинской области и Кызыл в Тыве. По сведениям Медиазоны, в Украине погибло не менее 27 солдат из Юрги, где дислоцирована 74-я мотострелковая бригада России. По данным украинских властей, в марте она находилась в Киевской области. А сейчас на границе Украины и Беларуси скапливаются белорусские войска. Александр Лукашенко приказал немедленно создать оперативное командование вооруженных сил страны недалеко от границ. Он также распорядился отправить к украинской границе новые армейские подразделения, чтобы белорусские военные получали опыт. В Беларуси также перебросили пусковые установки оперативно-тактических крылатых ракет «Искандер» в район Лунинец Брестской области. Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. «Искандеры могут атаковать военные объекты и инфраструктуру в западном регионе Украины». Между тем, в четверг в Беларуси у границ Польши и Украины начались военные учения. На фоне российского вторжения в Украину и Польша хочет усилить свои боевые силы. Страна планирует закупить 500 высокомобильных реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Запрос на покупку уже подписал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Система «Хаймарс» — это современное оружие, способное с высокой точностью поражать объекты на территории противника. Для этого используются ракеты большой дальности. Согласно договору, Польша заказала 30 пакетов из 6 ракет с дальностью полета 70 километров и 30 ракет, предназначенных для уничтожения выбранных объектов на расстоянии до 300 километров. CNN сообщает, что Россия нарушила Конвенцию ООН о геноциде. К такому выводу независимо друг от друга пришли две экспертные группы – New Lines институт и Центр Рауля Валенберга. Копии их докладов попали в распоряжение CNN. Эксперты обеих организаций работали в Украине в марте. По их мнению, Россия нарушила две статьи Конвенции – в статье 2 говорится, что геноцид – это действие с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу. В статье 3 говорится о прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида. Это касается как доказанных действий российской армии в захваченных населенных пунктах, так и слов высших должностных лиц России, включая президента Путина и телепропагандистов. Эти слова касались того, что Украина не имеет права на существование как независимое государство, и это нацистское государство. Россию в мире не любит. Почему можно понять на примере обсуждения продовольственного кризиса? Дело в том, что Россия и Украина вместе производят около трети пшеницы в мире, но российское продовольствие под санкциями, а украинское заблокировано в захваченных Россией портах. С начала войны цены на пшеницу на бирже выросли до 30%. Чтобы избежать продовольственного кризиса, мировое сообщество ведет переговоры о разблокировке украинских портов. Так, глава МИД Германии Анна-Лена Бербак обвиняет Россию в том, что она осознанно ведет зерновую войну против мира, то есть использует продовольственный кризис как оружие в войне. А несколько дней назад замминистра иностранных дел России Андрей Руйденко заявил, что Россия готова открыть коридор для экспорта украинского зерна, но в обмен на снятие санкций. И это только в том случае, если Украина самостоятельно разминирует все порты. Вчера же Путин поговорил по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги о глобальной продовольственной безопасности. Путин, по сути, повторил эти требования. Он назвал необоснованными обвинения России в проблемах с поставками сельскохозпродукции на мировые рынки. Также он обвинил в кризисе финансовую политику западных стран. Путин сказал, что Россия пойдет навстречу, если санкции снимут. Но санкции наложили, чтобы Россия не могла дальше захватывать Украину. И теперь Россия использует захваченные порты, чтобы фактически захватывать другую страну дальше. Конечно, западные страны переживут и не такое повышение цен. Больше всего от них пострадают благотворительные продовольственные программы. Но благотворительные продовольственные программы для бедных стран на грани голода теперь под большой угрозой. То есть фактически это и есть шантаж. Это были главные новости к середине 93-го дня войны России с Украиной. Помните, политика касается каждого. Правда существует, а мы постараемся сделать ее как можно более доступной. Что с ней делать дальше, решать только вам. Спасибо и до встречи!